0: Hola, soy Emilia Schneider y esto es Por una Constitución Feminista, un podcast para conversar y aprender sobre el proceso constituyente. Bueno, hola a todos, a todas, a todos. Eh, queríamos darles la bienvenida con las queridas compañeras que nos acompañan el día de hoy en este panel, eh, an, el primer capítulo de nuestro podcast, que se llama «Por una constitución feminista», hoy día lo vamos a lanzar con un live especial por esta, por esta plataforma. Eh, bueno, el objetivo de este podcast es que podamos compartir eh, información, conocimientos, op opiniones sobre el proceso constituyente, ante la falta de educación cívica, de un compromiso real de los medios de comunicación. Eh, vamos a partir justamente un poco eh, dando a conocer eh, distintos eh, elementos que no, que no están tan presentes en el debate público respecto a este proceso. Así que... Eh, bueno, nada, eh, procedo a presentar a una de nuestras panelistas estables de este distinguido panel, Rosario Olivares, doctora Rosario Olivares, eh, <risa> doctora académica integrante de la red Docente Feminista, y una queridísima amiga y compañera.
1: Hola a todos y todes, soy una doctora, sí, de pandemia además, doctora por Zoom, sí. quizás es mi, mi grado vale mucho menos más adelante. Y estoy muy contenta de estar hoy día con ustedes y de comenzar este programa que en verdad veníamos hace hartos meses pensándolo. Y particularmente a mí me toca presentar a quien tuvo esta idea porque fue quien editó un libro que según yo es un éxito de venta, no, no me cabe duda, lo hemos visto en todas partes. Y es el libro por una constitución feminista con una editora estupenda que también es mi editora personal, que, es, que le he pedido muchos <risa> favores también, <risa> y ella es la Sofía Brito.
2: Hola, pucha, qué bueno que por fin estamos acá empezando este proyecto eh, de poder llevar por una constitución feminista al mundo auditivo también, eh, poder ahí comenzar con esta discusión constituyente que, que está en un momento tan alto, eh, y que también han pasado muchas cosas desde que los textos del libro se publicaron, ¿no? O sea, hay un, hay, hay un, una, un abismo en realidad con respecto a todo lo que ha pasado entre el triunfo del apruebo y también oh, eh, hoy día las candidaturas a constituyentes, a concejalías, a gobernación regional eh, y a alcaldías, que bueno, es súper interesante también poder repensarlo, eh, incluso no solamente en la perspectiva electoral, sino qué es lo que está pasando en la sociedad también con este momento constituyente. Así que voy ahora a darle nuevamente la palabra a la Emilia, que además que creo que es interesante también poder contar con este, en este programa con, con una compañera que es dirigente también de un feminismo que no es el feminismo clásico, ¿no? o como lo que se ha entendido también desde la, desde la, de alguna manera, como de la masificación del feminismo, muchas veces como lo ven de los medios de comunicación mercantiles que tiene que ver con el ser mujer, como si ser feminista simplemente fuera ser mujer sino que también ser otros tipos de identidades, ser parte de la comunidad disidente, pensar en un feminismo que apunte a un horizonte no binario, no binarie. Así sí. que creo que es súper importante poder contar con la Emilia Schneider aquí, que además que es candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 10, que es como los Juegos del Hambre, pero bueno, ahí estamos dando cara. Eh, eso, pues muchas gracias, amigo <risa> por estar aquí, te devuelvo ahí la, el pase.
0: Muchas gracias, Sophie, Ro. Es verdad que este proyecto lo teníamos hace mucho tiempo y es bonito poder lanzarlo ahora ya cuando el proceso constituyente partió con todo. Eh, y sí, yo efectivamente creemos, yo creo todas acá en un feminismo que pone más el, menos el acento en la identidad en quienes somos y más el acento en la sociedad que queremos construir y por eso es tan importante estos debates para pa la constitución. Para no alargarnos más, eh, voy a presentar a nuestra invitada extra especial del día de hoy, una querida amiga, compañera, eh, que digamos, no, nos dio el honor de contar con ella en nuestro primer capítulo. Ella es la Ale Valle, una conocidísima periodista eh, comunicadora, parte de la red de, de periodistas feministas, compañera de la Asamblea Feminista Plurinacional, hoy candidata también, así que ahí nos puede contar. Eh, <risa> eh, y nada, bienvenida Ale, muchas gracias por, por participar el día de hoy.
3: Ay, gracias compañeras, sí es un, un agrado estar con ustedes, eh, estoy muy feliz eh, de, de ser parte de, de esta conversación, y sobre todo el primer capítulo, es como un honor. Muchas
0: gracias por invitarme. Vamos con las preguntas entonces la Ro Estaba ropa, silenciada Está, esta sí. está
3: bien,
1: silenciado. Sí, bien silenciada Ale, muchas gracias por acompañarnos hoy día Nosotras estábamos recordando el otro día Cuando estuvimos en un foro que te invitamos de mi universidad Y la Ale tenía el lanzamiento de su nuevo grupo de boleros Recuerdo que estaba ahí como en el bar a la vez, hablando en una facultad de filosofía sí, todo y humanidad.
2: Estuvo porque estupendo el Muy, muy sí,
1: entonces.
2: Si ¿Sí pueden verlo, este esforo este todavía de estar ahí las redes de la Hurtado. Estuvimos con la sí. Tere Valdés, la Rosario y la Ale conversando también sobre feminismo y proceso constituyente, así que... Muy recomendado. No, pero lo mejor es, claro, cuando termina y están, y están las cuequeras ahí, papá,
3: y la gente se pone porque era, al principio estaba todo como bien, tranquilo, en silencio, y de repente empieza a llegar la gente y se pone a hablar fuerte, como diría el gobierno, ¿no? Porque había música en vivo.
1: Hay que decir que esa resolución de prohibir la música en los bares se acabó, ¿ah? ¿eh? Para actualizarlo. Sí,
3: duró bueno, poquísimo. Bueno.
1: Duro de poquito. hecho, yo, yo
3: pensé que no iba a poder cantar este jueves, porque en realidad yo canto los jueves. Esa vez fue un miércoles, porque eran los días entre Navidad y Año Nuevo, y el jue, justo sal, cayó jueves el 24 y el 31, entonces lo hicimos el miércoles. Y yo canto los jueves, y dije, ya, este jueves no voy a cantar, estaba de lo más relajada, y de repente, ¡pam!, no estaba tan relajada en realidad. Dije, ¡qué lata!, porque en realidad cantar a mí me hace bien, me refugia, me tranquiliza, me gusta, me hace muy bien al corazón y al alma y me sentí como en Footloose cuando leí la... Era como, dije, que ahí cuando en Footloose dicen, ya, no puede bailar. Y es todo el pueblo sin bailar, y hay una generación de personas que no habían escuchado ni mucha música, ni mucho baile, y dije, vamos a tener este tipo de, de personas después. Y, y bueno, no duró nada, porque en realidad, yo creo que porque el gobierno básicamente no se quiere hacer cargo de... de económicamente de lo que significa, ¿no es cierto?, quitarle los pocos espacios que le quedan sí. a los músicos chilenos. Sí, súper heavy. Así que
1: voy a pasar una pregunta, y ya también la Ale pasó su aviso, que canta los jueves, después nos sí, contará estamos. en qué bar, eh, y unas cosas interesantes también, de, la, de las que te conocemos también, antes de conocerte en persona, hace tantos años por tu trabajo, en televisión, en prensa, es interesante porque no toda la gente como que conoce el camino de lo que ha sido tu carrera como periodista feminista, porque uno suele pensar solo en temas como por ejemplo los programas de Farándula, pero hay un montón de otros espacios como tu trabajo, no sé, eh, que tuviste medios de comunicación electrónico con periodismo con enfoque de género que no son cosas tan visibles y que se conocen eh, por todas, todos y todos entonces, nosotras queríamos empezar esta conversación un poco con como eso ¿Cómo ha sido ese camino en los medios? ¿Y cómo ha sido ese camino siendo feminista? ¿Cómo crees que hoy día, por ejemplo esto te llevó a tener un medio propio que ha sido tan importante el 18 de octubre para adelante?
3: Sí, qué entretenido porque al final... Eh en un momento, yo, yo claro, no, no tenía tan claro que era feminista, pero siempre lo, lo fui, como a muchas personas les sucede, ¿no es cierto?, en el camino, nos vamos dando cuenta, yo soy de una generación anterior, a todas ustedes, <ríe> cumplo de hecho el próximo martes 46 años, y, y claro, empecé a interiorizarme en el tema, y me di cuenta que, que era como, siempre me sentí en la televisión eso, bien entretenido porque yo, yo siempre estudié periodismo para ser periodista de prensa escrita. Es lo que a mí me gusta y es lo que más me apasiona. Voy a ser súper honesta. La televisión llegó como... Básicamente porque en un momento eh, yo estaba haciendo farándula ya, llevaba unos años ahí en las últimas noticias. Yo partí en actividad cultural del Mercurio haciendo la práctica y terminé <risa> en es, de esas cosas de la vida y de muchas vueltas por radios, diarios, etcétera terminé eh, en las últimas noticias haciendo farándula que estaba partiendo. Entonces, básicamente, nosotros inventamos esta cuestión de cierta manera en Chile. Eh, con un grupo de gente, vienen eh, interesante e hicimos que la última noticia pasara de ser como el primo pobre del Mercurio, de la empresa de los Edwards, a ser la vedette por un buen rato. Y, y ahí llegué a la televisión, básicamente porque hablaba de corrido, porque tengo una buena educación por la que mis padres se sacaron la cresta para dármela, ¿no? Eh, y luego, siempre en la tele me sentí como la cuota, la cuota de la persona normal. <ríe> era como la cuota de la mujer que no es comer, ¿cachai? La cuota de la morenidad, la cuota del de el, el estereotipo físico de que no quería ser ni rubia, ni sajona, ni lo era y tendría que nacer de nuevo. O sea. Entonces, eh, por mucho rato me sentí como eso. Y después eh, empecé a necesitar ya otras formas de hacer periodismo también. Y siempre entonces, y quizás ahí la gente no, no lo sabe mucho, eh, empecé yo creo a hacer ya periodismo más independiente cuando entré a La Nación Domingo. Y ahí tenía una columna que se llamaba Silicon Valley, porque hoy día es todas mi, mis redes sociales, eh, y que mezclaba el tema de, del de la, de la farándula, un poco, como el Kawin, pero con un tono de crónica, ¿no es cierto? Eh, con, con cosas como derechos sexuales y reproductivos, al final, lo que y, y diversidad sexual. Lo, un poco lo que yo intentaba demostrar ahí era que la vida era más amplia, ¿no? Y que las mujeres éramos muy libres, esa era la idea, de hecho. Eh, y por eso le pusimos Silicon Valley porque yo no ponía los nombres de las personas no era realmente un caguín, porque yo no ponía los nombres, lo, lo, lo identificaba y tenía amantes iba pasando de uno al otro era un poco entre, entre Sex and the City y no una cosa como así eh, la a la chilena, chilena. <risa> <risa> ella la Carrie Bradshaw <risa> Y ahí, eh, claro, y ahí hablaba, por ejemplo, de cosas como ¿por qué, por, qué, ¿Por qué tener que solamente pensar en tener una pareja hombre? ¿Por qué no pensar en tener parejas mujeres también? Hablaba mucho de eso, tenía muchas amigas trans también que aparecían y eran, eran como frecuentes en, en, lo, en lo escrito. Y después vino, eh, y eso en la televisión siempre me trajo problemas, porque todos se enojaban conmigo. Porque ellos sabían quiénes eran de los que yo estaba hablando, pero, pero la gente no sabía. Yo y le decía, pero ¿por qué ustedes se enojan si la gente no sabe quiénes son? Es como, era muy chistoso. Eh, y después, eh, claro, con, lo, con el tiempo ya empezó a hacerse cada vez una necesidad más grande. Y ahí, eh, con, con dos eh, otras periodistas, la Laura Quintana y la Ingrid Garcés, eh, se nos ocurrió que faltaban como revistas femeninas con un enfoque real de quiénes somos las mujeres sentíamos que eh, revista Paula quizás cumplía ese rol en algún momento pero, pero también se empezó a perder un poco en la frivolidad y, y, a, y a las mujeres como que nos ponían todo el rato como si, si fuésemos seres como únicos, ¿no? como que solo una cosa nos interesaban eh, ¿no es cierto? era como, como una cosa como que si fuéramos de una sola dimensión y nosotros decíamos, bueno, las mujeres somos mucho más que eso, nos encanta a veces usar glitter y pintarnos las uñas, pero eso no significa que sea lo único que nos interesa, ¿no? También tenemos otras problemáticas que no aparecen, y sobre todo no nos llaman, no somos fuentes, no somos columnistas, no somos... Entonces eso nos empezó a, a pasar, y empezamos a tener una necesidad, y, y ahí metamos Braga, siempre nos criticaron mucho por el nombre, pero para nosotros era como aquí manda calzón, esa era como la la, la idea nuestra era como eso, ¿no? Aquí manda calzón, o sea, manda las minas, y ese era como el rollo, en, en un medio, y finalmente se lo propusimos al mostrador, desde el principio tuvimos muchos mmm, problemas, porque todos los jefes eran hombres, y, y como que al principio nos ningunearon un poco, hasta que de repente se empezaron a dar cuenta que, porque nosotros captamos una necesidad que tenía el mostrador, tenía un 75% de público masculino, no tenía mujeres prácticamente, que leían el mostrador. ¿Y por qué? Porque el mostrador tenía un perfil como este hombre universitario, ¿verdad? Eh, con estudios superiores. Y entonces yo decía, pero si las mujeres también tenemos estudios superiores, ¿por qué no estamos leyendo este, este diario? No? Porque es fome. Ese era mi, mi rollo: como es muy fome, todo como oscuro. Como... Y lo propusimos y ellos, y, y hubo algunos que dijeron sí, hagámoslo, y otros que se fueron mucho más reticentes. Pero a los tres meses, nosotras ya cumplió la meta que ellos nos pusieron en un año, que era que la mitad del diario fueran mujeres, le le las lectoras del diario. Y lo logramos. Eh, y fue de verdad, una porque fue una explosión, porque la gente nos llamaba y nos decía, oye, por fin hay columnas de mujeres, por fin estamos siendo escuchadas las científicas, por fin hay eh, de todas las la ciencias humanistas, ciencias, ¿no es cierto?, de otros tipos, todo, todo estaba ahí. Y era como, gracias, gracias por escucharnos, por poner nuestras columnas, por poner nuestras problemáticas, por hablar de diversidad. por Y era como, eh, wow. De verdad lo estamos haciendo y, y esto está resultando. Ale, Eso ¿qué también. Año era pro... ese? Disculpa, ¿qué, ¿qué año era ese? 2017, 2016, 2017, por ahí. Y llegó el 2018 y cada vez se hizo más difícil. Sí. <risa> No, acá estamos.
0: Fue una gran, fue una gran aliada Ay. en esta pasada que teníamos eh. un acerco mediático, pero más o menos.
2: Brutal, o sea, sí, era yo lo no recuerdo el, como si algo no. muy importante. Bueno, está claro, era como fundamental igual para nosotras poder tener alianzas eh, como en los medios de comunicación, porque efectivamente, claro, o sea, había una, o sea, nosotras teníamos que revisar el Mercurio todos los días porque salían. Eh, atrocidades de los acosadores diciéndonos que en el fondo no había pasado nada, y mostrando como la cara amable de la cuestión cortando Whatsapp para poder armar una historia que fuera favorable a ellos o sea, una cuestión realmente muy brutal
3: claro, o sea, fue brutal, brutal brutal, y, 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 y para nosotras fue, por eso fue la explosión también, o sea sobre todo el tema de las fuentes como dices tú, y vino después el Me Too y ahí fue cuando yo creo que nosotras explotamos también en términos de, de visibilidad muy poca gente sabe que nosotras estábamos detrás de esto porque además el, eh, en ese momento nos trataron de invisibilizar nosotras no podíamos ir al diario era súper loco y, y eso finalmente terminó haciendo una distancia, una vez me cambiaron un título yo puse marcha feminista y cuando veo el, 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 la, el artículo publicado decía marcha femenina y yo... ¿Te imaginas lo que fue? Mi Feminina, cara... No, no, Pero
0: por Dios, no, qué ordinaria no,
3: O sea, era de... de y, y empezaron a suceder cosas como esa, lamentablemente, porque... De, y esto no pasa solo en el, No estoy culpando al mostrador, es como lo que nos enfrentamos las mujeres habitualmente. Hoy tenemos un posicionamiento que es distinto porque hasta después empezaron a salir polera en los retail que decían el, el futuro es feminista y todas esas cosas, y ahí, uy, todos eran feministas. Después se, andaba, después se andaban quebrando, daban así charlas y decían que, que ellos habían sido los creadores. <risa> francamente increíble. Bueno, cosas que suceden, y, y, y la verdad, eh, pero fue una bonita experiencia igual. Yo siento sigo sintiendo a Braga como si fuera una hija al final. ¿Cachai? Como una hija que la dejé partir y vuela sola, hoy. Y, y eso es básicamente, y después y paralelamente yo siempre seguí con mis trabajos, porque el periodismo independiente es muy difícil, eh, es complejo, no, no ganamos, nunca, por Blanca no ganamos un peso, so, so, poníamos plata, era todo lo contrario, para, para tener contratada a una persona que era la que nos, que era nuestra editora, básicamente, y y es muy complicado, es realmente eh, se hace muy difícil el periodismo independiente. Pero bueno, después viene que, que, que me echan de mi trabajo, ya no tenía Braga, y yo ya eh, me había acercado al desconcierto, como dije ya, no tengo Braga, cuando, cuando nos compra el mostrador Braga, nos pasan un, un cierto dinero, y yo dije, este dinero lo voy a seguir eh, reservando para el periodismo independiente. Y fui y me hice socia del mostrador. Eh, y a, entonces, cuando ya me quedé sin trabajo, empecé a me acerqué al mostrado, o sea, al desconcierto, y dije, Ya, hagamos esto cosas. Sí. Claro, sí. y ahí dije, Ya, hagamos cosas, llegamos adelante. Y justo viene el estallido social. Y vino, y vino el estallido social, y yo, y yo dije, No me puedo quedar en mi casa mirando esto desde fuera, tengo que hacer algo y voy a salir a hacer algo. Y ahí pedí permiso, me acuerdo, y me dijeron, Dale dale, haz lo que queráis, sale, muestra las marchas feministas, muestra lo que está pasando en las calles. Eh, y así que yo salía con el, con el, con el teléfono, me metía al, al Instagram y empezaba a transmitir en vivo, y transmitía las la marchas, transmitía, incluso alguna vez estuve en algún saqueo, eh, <ríe> pero mostraba lo que realmente sucedía, ¿no? Y cómo los, los carabineros nos tiraban bombas, nos agredían... Eh, y empecé, empecé a transformar como al mediodía, 11, 12, el, el, la hora en la que transmitía, entonces cada vez se conectaba más gente, y de repente un día habían ya despedido a Mauricio y a Daniel de la televisión por, por las cosas que decían, y como yo los conocía a los dos, Mauricio había sido, bueno, nosotros fuimos compañeros de universidad, eh, nos vinimos juntos a vivir a Santiago, muy amigos, fuimos en algún momento, y hoy día, bueno, eso se ha vuelto a ser una amistad, y resulta que, que los llamo y le digo a la Fran, bueno, y hagamos un vivo, ¿para qué no vamos a hacer escrito Hagamos un vivo. Nos vieron un millón de personas, increíble eso. Y ahí dijimos, no, po, tiene que seguir, si sí, vamos a hacer un capítulo, y luego fue como, no, sigamos, por cierto, hay una necesidad, la gente necesita tener esto, o sea, no es solo, nosotros no lo, no lo hicimos solo porque a nosotros nos gustó y hay un millón de personas viéndonos, y una cosa egocéntrica, sino que fue una cosa también desde el punto de vista social, o sea, aquí hay verdaderamente una necesidad, hay algo que no se está cumpliendo, lo mismo que pasó con Braga, ¿no es cierto?, no se está escuchando a las mujeres, no son fuentes, no son las columnistas, bueno, acá pasaba algo también, había, había un discurso que no estaba apareciendo en los medios tradicionales, y ahí decidimos partir, y partimos con el desconcierto, ¿verdad? Nos fue muy bien, se agradece también que el desconcierto nos haya dado ese espacio durante varios meses. Hasta que decidimos lanzarnos a la piscina en plena pandemia, una locura, en mayo del 2020, nos fuimos y dijimos, hagamos esto solos, eh, ya estábamos en la radio USACH también, que es un gran apoyo, por supuesto, y... Y no puedo negar que la verdad ha sido súper, súper. Ha sido para mí como reencontrarme con mí misma. <ríe> eso es como quería decirlo de esta manera. Como que en un momento el periodismo me llevó hacia donde. Yo iba hacia donde el periodismo me llevaba y hoy día yo llevo el periodismo hacia donde yo quiero que vaya. Ahora, eso se lo debo hacia, a, lo, a lo anterior, porque si no, no habría tenido ni ni las lucas seguramente, a lo mejor ni la, ni la gente me, me había dado la oportunidad que me dio, y eso yo lo agradezco un montón.
2: Qué linda la experiencia, Ale, también de poder, eh, en el fondo, ir tanto contra la corriente, ¿no? O sea, en un, en un medio que también es súper complejo y lo vemos también ahora, en el proceso constituyente, donde efectivamente la mayoría de los medios de comunicación tradicionales están... Eh, enfocados, digamos, en ciertas candidaturas, en ciertos conflictos, pero sabemos que hay muchos otros que no tienen esa visi visibilidad, ¿no? Y, bueno, justamente le estaba comentando a las chiquillas antes de que empezáramos el programa, que también un poco, eh, de, estaba leyendo algunas cositas hoy día, eh, de alguna manera la, la, el problema de esta constituyente y de este proceso, hacer, digamos, todas las elecciones, el ser visto, ¿no? O sea... Tantos procesos, tantos procesos eleccionarios juntos, con tantas candidaturas por distrito, en tantas listas distintas, al final tiene que ver con eso, con, con, al final las candidaturas ni siquiera van a poder debatir probablemente todas juntas en un mismo escenario, ¿no? O sea, ya sea virtual o, o presencial, que probablemente no va a poder ser así. Entonces, ¿cómo veis tú también eso, ¿no? Como el rol de los medios de comunicación y también de las redes sociales con respecto a, la, a los procesos electorales, que son cuestiones nuevas también, ¿no? O sea, son todo lo que pasa con, con las democracias digitales es algo que tenemos que pensar, y que Absolutamente. Y nos queda al ¿no? debe de, de algo. De hecho ¿no? yo me pregunto
3: a veces si es posible la democracia con las redes sociales, porque uno como que se vuelve se y cree, cree que ciertas realidades eh, son realidades y a veces no lo son,
0: es súper es loco eso, ¿no? Eh, en Estados Unidos, heavy con la elección y todo, pues ahí hay un... Exacto. Extremo.
3: Hay, hay, hay documentales, hay, ¿no es cierto? hay un montón de cosas que, donde, donde podemos ver eso que sucede, ¿no? eh, y, y, y es real, o sea, es compleja la democracia en estos tiempos. Y los medios de comunicación somos en ese sentido, yo creo, la cuarta pata de la mesa, no funcionamos, o sea, la democracia no funciona sin los medios de comunicación eh, independientes y plurales, y eso por supuesto en nuestro país no existe, y yo creo que los medios de comunicación tradicionales están empecinados en transformar el proceso constituyente en una caricatura yo, de, eso es lo que yo siento hoy y, y creo que es porque a ellos tampoco les conviene porque si hacemos una constitución nueva donde el derecho a la comunicación esté garantizado bueno, los medios tradicionales van a perder un montón porque hoy el Estado invierte en, lo, en los medios de comunicación mucho dinero fíjate que un medio como la voz Sobran, e incluso el desconcierto, que es un medio un poquito más grande que nosotros, por supuesto, con un 1% de lo que el Estado invierte, podría pagar la plana de periodistas del año completo. Wow. Pero, ¿dónde invierte <risa> el Estado? Exacto. ¿Dónde no, invierte no. el Estado? Muy eh, Evidentemente, el Estado no invierte en nosotros. No invierte en los, medios, en los medios independientes. Invierte en el. Invierte en los mismos, en sus amigos. invierte en dónde? En el Mercurio, la tercera. Mega y BioBio. Bio. Esos son los cuatro medios que se llevan prácticamente el 85% de lo que el Estado invierte en medios de comunicación. Se supone, eh, con la precaria ley de medios que tenemos actualmente, que ellos deberían explicar por qué invierten ese dinero en esos medios. Mm. El, el Estado debería explicar eso. Pero nunca lo explica o tiene explicaciones. No, lo que pasa es que necesitamos medios nacionales, que vayan a eh, No, lo que pasa es que este es el canal más visto. Eh, ese, ese tipo de cosas y ese tipo de respuestas es la que dan, por
2: supuesto, nunca te dan cifras reales, nunca... Claro, y respuestas de mercado además, ¿no? O sea, respuestas que Totalmente. no tienen que ver con, con asegurar una independencia efectivamente de la información, sino que tienen que ver con que hay un, hay un control empresarial, digamos, de que permite esa expansión de Arica Punta Arena que no tienen los medios independientes pues, o sea porque claro, no, no tienen esa capacidad económica porque no tienen empresa básicamente ¿no? porque eso no son dueños de los grandes conglomerados económicos y acá en Chile
3: piensa que la mayoría de los diarios televisión, radio son, los dueños son empresarios eso en otros países no puede pasar es el tipo que es dueño del retail no puede ser ¿Tú dueño tú de un medio de, la de, la de la la comunicación la la punto
0: ¿ah? y con, que son empresarios que también tienen vínculos con la política. Entonces ahí cabe preguntarnos, ¿o sea, ¿hay libertad de prensa en Chile o, o qué?
1: ¿Qué okay. o el presidente actual que tenemos era dueño de Chilevisión. O sea,
3: como... Sí, presidente,
0: pues, niña, el... no,
2: olvidar, no olvidar, no olvidar. Eso
3: en otro país es, ese, ese era imposible. Bueno, a mí me echaron de Chilevisión cuando estaba Piñera, porque Piñera dio una orden en un... En un... Ellos se iban a... ¿Cómo se llama ese lugar que tiene como en Chiloé? Que es como que es, es de Piñera, bueno, y se los llevaba a todos, a estos como fines de semana, y en esos como fines de semana, dijo una vez, dijo, bueno, ese, en ese cupé hay gente muy inteligente. El programa de farándula tiene que ser un programa Bobo. Me, a mí me echaron junto con Villota y después echaron a Pamela Gile. Así nomás. Así nomás. Yo estaba embarazada. Y no te la mandó a decir con nadie. Así nadie. Ahí nomás. Ahí quedamos. ¿eh? Ahí quedamos nosotros. Y, 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 y bueno, así así es. O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo en un canal de televisión? ¿Cómo en Mega, por ejemplo, van a hacer algo, una investigación en contra del retail? ¿Cómo van a mostrar la huelga de las trabajadoras y trabajadores de CMR? Claro. Nunca, pues. Si el dueño de, de Mega es el dueño de Falabella que el señor Heller, entonces nunca van a mostrar eso, ¿no es cierto? ¿Cómo van a mostrar en Canal 13 algo en contra de Luxi? Nunca va a pasar eso, ¿no? Y eso en otros países es, es ilegal, no se puede, punto. Entonces eh, es como necesitamos una ley de medios que esté a la altura. Y por cierto no quieren que eso suceda. Y como la Constitución es la base para que eso pueda pasar, evidentemente el proceso constituyente lo van a seguir boicoteando como puedan con todas estas divisiones. Siempre está dividida la izquierda, ¿se han dado cuenta? La izquierda siempre sí. está dividida. La derecha nunca. Sí, y vemos mejor. que tienen la media en barra. ¿Ah? Pero eso jamás va a salir así, como nunca lo van a ridiculizar, ¿no es cierto? Eh, eso no va a suceder. Entonces, sabemos que esto no va a cambiar mientras no cambiemos la constitución. Ahora, ¿cuál es nuestra labor? Bueno, los medios independientes ahí tenemos una labor enorme. ¿no? Claramente... A mí me habría encantado, por ejemplo, poder hacer un listado de las personas que iban, pero no tenemos la capacidad de hacerlo, ni tampoco nos da el tiempo para entrevistar a todos los candidatos a constituyentes de todos los distritos del país. Lamentablemente eso no Justamente, lo vamos a poder ¿no? hacer.
2: Justamente es el problema actual, ¿no? que tenemos una, o sea, una cantidad tan grande de candidaturas, eh, donde también, justamente como tú misma decías, o sea, hay una, una visibilización solo de una izquierda dividida, pero no de un mundo independiente y dividido, y ni tampoco de un mundo de derecha dividido, entonces hay una cuestión bien claro. compleja también, o qué significa ser independiente realmente, hay un montón no, de, de discusiones, y que bueno. al final de cuentas, eh, eh, no sé, o sea, influyen un montón en cómo... Eh, hemos, o sea, a quienes vemos finalmente son quienes vamos a terminar votando, ¿no? O sea, Ahora yo muy, creo que lo que podemos hacer nosotros es educar. Ese
3: puede ser nuestro, nuestra gran labor es educar y explicarle a la gente dónde puede encontrar, quiénes van por su distrito, cuál es su forma de pensar, eh, yo creo que eso es nuestra, nuestra, mayor, nuestra mayor labor al final, podemos hacer algunos programas temáticos como el que hizo, por ejemplo, Daniel Stingo, que se llamaba Apuntes Constituyentes, ese tipo de de, de, de labor, nosotros podemos seguir haciéndola y vamos a seguir haciéndola no le quepa, no les quepa duda, digamos y estaremos sobre también qué importante es Emilia Schneider, tienes un tre una tremenda labor ahí Eso, <ríe> el, no. el, re el reglamento pues, el reglamento de la convención claro, ¿no? constitucional, porque a claro, lo mejor claro. si no podemos ganar los dos tercios podremos sí. ganar, tener un buen reglamento que permita que la opinión pública esté presente y legitime este proceso, ¿no?
0: A propósito de todo eso, lo que decía de cómo se ridiculiza el preso constituyente, me acordé de que cuando recién anunciamos la candidatura, qué sé yo, eh, a mí me preguntaron, Caleta, como ¿quién es tu máximo rival? Y qué sé yo, y los medios intentando inventar un conflicto, como bien decís tú, para caricaturizar el, el preso constituyente como decía la Sofía, muestran cierto tipo de independiente. yo creo que eso al final la gente igual lo tiene claro, de a poco como yo creo que la legitimidad de los medios ha ido bajando un poco, aunque todavía creo que tienen caleta de fuerza, eh, y una de repente no lo dimensiona para construir realidad, y en ese sentido yo creo que la pega que ustedes han hecho, con cómo la mesa de las que sobran, por ejemplo, le, convite, le compite al, al matinal de la UDI en el 13, eh, sí. Sí.
2: sí, el matinal sí. de la UDI? ¿Para qué estamos ¿quién? con cosas?
0: El domingo pasado, Marcela Cubillos no estuvo porque era candidata, pero la tenían que mencionar y mandarle un saludo igual, porque así... ¿Por terrible. Ay. Pero teniendo ese diagnóstico súper claro, yo te quería preguntar, en el fondo, ¿cómo ves tú a futuro el rol de los medios de comunicación en la sociedad? Y, y, y ¿cómo podría reflejar eso en una nueva constitución? Ya ahí tú deslizabas y un poco lo de la nueva ley de medios, ¿cuál...? ¿Cómo crees tú que, que, que las futuras constituyentes eh, deberíamos plasmar eso efectivamente en, en, en una sociedad en la que haya como libertad de prensa en serio, y que sea un puerta a la democracia?
3: Sí, fíjate que el, el, yo creo que hay, hay varios temas aquí que tratar. Curiosamente, antes de estallido, yo había ido al, al encuentro plurinacional en, en Argentina, de mujeres. Entonces... Eh, me di cuenta de algo súper interesante, que era que en todo nuestro continente, y podríamos decir desde México hasta, hasta Chile, digamos, eh, las problemáticas eran muy similares. Eh, conversábamos con las colegas de, de todo, de, porque había gente de Brasil, del Salvador, eh, por supuesto Argentina, Uruguay, y era igual, es bien impresionante, o sea, las problemáticas eran las mismas, porque, porque podríamos dividir que las problemáticas del periodismo son dos, ¿no? Una es la que corresponde a, a nosotros, a nosotras, a nosotros que tiene que ver lo que hacemos el periodismo, que tiene que ver con, con eh, cuáles son los dueños de los medios de comunicación, verdad la falta de pluralidad, eh, y otro es lo que tiene que ver con nuestra, con nuestra labor y cómo la realizamos también, los problemas a los que nos enfrentamos como abuso, acoso... Las periodistas somos eh, dentro de, de las profesiones que tienen mayor cantidad de acoso porque tenemos muchas posibilidades de ser acosadas. Eh, está la fuente, el entrevistado, el jefe, el compañero. <risa> eh, 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 está muy expuesta a ser, a ser eh, acosada y abusada. Y eso sucede, y sucede mucho. Entonces hay que dividir, hay distintas problemáticas. Pero... Una ley de medios, eh, ahora el colegio de periodistas eh, está trabajando en ello, ¿no es cierto? Eh, es muy, pero muy importante. Afortunadamente, o sea, o desafortunadamente los, los colegios profesionales tienen muy poco poder, ¿no es cierto? Eso viene de la dictadura, quizás es algo que también se debería conversar, devolverle a los colegios profesionales, ¿no es cierto?, cierto poder en la sociedad que fueron perdiendo con los años. Eh, pero, pero yo me imagino, ojalá, un, un Estado que de verdad garantice la pluralidad de la información, la veracidad, ¿no es cierto?, que esté detrás de eso, que, haya, que se pueda eh, sancionar a quienes están haciendo mal el trabajo. Porque, claro, ahora hay una sanción social, pero en sí. las temáticas que sí. hemos logrado poner, ¿no?, la gente sí duda, etcétera, y uno como que dice, sí, ya no tiene ningún poder, pero uno se da cuenta, y la televisión abierta sigue siendo la televisión abierta, sigue llegando de Arica a Punta Arenas, a Colchane, a, a lugares que están a, a Putre, ¿no es cierto?, eh, sigue llegando a lugares alejados, llega la televisión abierta, eso Ajá. es lo que la gente ve, entonces... Es complejo, o sea, no podemos dejarlo de lado, no podemos dejarlo botado, En algún momento la gente me dice, ya, pero ¿para qué te preocupás? Es que hay que seguir preocupándose, porque hay muchas personas que solo se informan por ese medio. Y, sí, y entonces, sí, claro, y mientras una, eso yo también, suceda, en una que vive en
2: provincia, eh, o sea, es lo que hay. O sea, yo me crié viendo la tele todo el día, desde la mañana al matinal, incluso después, de, después del colegio teleserie de la tarde eh no, mercancío me roja Mira, fama. el
3: otro día era como que la gente decía, "Oye, ¿cómo era el mega buen hacer una teleserie que se llame Edificio Corona, El virus del amor? ¿Cachas la cuestión
2: ¿Qué? ridícula ¿Qué ordinaria hay puntos. que decirlo? Ordinaria. No podí, no podía ¿No? En el capítulo un... 23 puntos,
3: don la amante de la teleserie
2: y una que amante de las teleseries, onda, la claro, estaba impresionante, o sea, no hay comparación.
3: ¿Cachai? Entonces, yo, yo creo que lo que tenemos que asegurar también es que haya un periodismo comunal, ¿no es cierto?, eh, que se mantenga y que podamos vivir del periodismo. Eso es súper importante, que los y las periodistas podamos vivir del periodismo. Me di cuenta que eso era, por ejemplo, uno de los mayores anhelos, cáchate, de las mujeres periodistas en Latinoamérica, es poder vivir de lo que hacemos. Heavy, o sea... Mm. Ese era la, el mayor anhelo, y yo me acuerdo que yo era de las más viejas que estaba en, en, ese, en ese momento ahí en Argentina, y les decía, chiquilla, bueno, vamos a tener que autogestión, autogestión y apoyarnos entre nosotras, es lo que nos queda. Hoy eso es lo que tenemos. Por suerte en Argentina, al rato después, fue Macri salió del poder, llegó Fernández, y devolvió la ley de medios que habían estado 10 años discutiendo los argentinos, 10 años. Macri llegó al poder y lo bajó de inmediato, bajó la ley de medios bueno, claro. afortunadamente ahora está Fernández otra vez y ahí tenemos un gran ejemplo, Yo me espero eso yo me imagino los kioscos otra vez con diarios uh -huh. eh, ¿no es cierto? y no y no cuatro diarios, no, como en Perú por último, no importa que haya un semanario del insólito entre medios, pero por último hay pluralidad sí, obvio
0: Ale, yo pensaba ay, perdón no, no, ah, que iba a contar solo como la, la crisis de la televisión pública en Chile, o sea, no hay televisión pública, es un, un canal más que compite bueno, contra eh, el mercado televisivo y se rige bajo... Esa una ley, claro, y esa es una ley que tiene que
3: construir. es una decadencia.
0: Dale, y que tiene que
3: haber televisión pública, o sea, la televisión se paga con dinero estatales eh, y con dinero que vienen de los impuestos, en los impuestos te los cobran, así como te cobran la basura, ¿no es cierto?, cuando pagas las contribuciones de tu casa, en los impuestos te cobran, no sé, pues... El... Y el IVA, por
2: qué o sea, nosotros pagamos IVA, eh, lo que el, el impuesto que más recauda el Estado de Chile es con el IVA, que es lo que pagamos por comprar un Super 8 <ríe> o un auto. Entonces Exacto. y eso, ese es un impuesto que tenemos todas, todes y todos por cualquier cosa que compramos. Y eso es eh, el impuesto con el que más recauda dinero el Estado de este, de este maldito territorio. Eh, y o sea, pensando en que no hay ninguna regulación justamente para que también la gente más rica sea la que pague los impuestos. O sea, en verdad es, es una... O que eh,
3: Ciudadanía Inteligente hizo un estudio y supuestamente los más ricos en impuestos a la renta deberían pagar como un 45% de sus ingresos ¿Y ustedes saben cuánto en realidad pagan? ¿Cuánto porcentaje? Echen uno, echen un porcentaje cualquiera. ¿Cinco?
2: 6% <risa> es que, seis seis muy, muy cerca o Pero ya, muy cerca ya, la... Rosario sí. O sea, muy cerca. Que, La sí, televisión mira. pública es algo que financiamos todas, todos y todos O sea, como... o sea financiamos <risa> los contratos <risa> Millonarios de Raquel
1: Argandoña mientras no trabajaba ¿Se acuerdan? Que fue una gran polémica muchos años Yo pensaba Tal también en varias cosas en verdad Primero, que es súper relevante lo que dices del trabajo precarizado de las periodistas Porque es una realidad que todas las mujeres viven y, y, y los cuerpos eh, feminizados también, digamos, nos, nos pasa a nosotras las profes, ah, sí. que había una cantidad de, de despidos súper grande y que en el fondo todas las soluciones, yo pensaba un montón, no sé, en iniciativas que encuentro súper buenas, como eh, la ley de 40 horas de trabajo, pero hay un montón de personas que ni siquiera alcanzamos a trabajar 44 porque no hay contratos de jornada completa en nuestras profesiones. O pensar en los retiros de los fondos FP cuando hay gente que nunca cotizó porque trabaja boleteando, digamos. Entonces tampoco entran por ahí los ingresos. Yo diría que es la mayoría de las personas y que se ve súper invisibilizado en toda esta crisis. Y a propósito también como una cuestión cambiando el tema que anunció un poco la Emi, yo el otro día veía un tweet que a mí me representó mucho que decía como plantar un árbol, tener un hijo, eh, ¿qué más dice? Plantar sí, un plantar, árbol, tener que escribir un libro y sacarlo y escrito bien. Que eso lo que se le sumaba. Yo por fortuna cumplo ese requisito, no he tenido hijos, pero he sido candidata en el Distrito 10. Y como es un distrito más... ya lo recordé, tener un hijo, escribir un libro, plantar un árbol, ser candidata en el Distrito 10. Así se completa ahora. Pero tú anunciaste el otro día algo que, que nos parece a nosotros también una noticia súper alegre,
3: se nos quedó pegada, Rosario. Oh, se nos quedó
1: pegada.
0: Pensé que era yo. A esta, a esta región. Ahí, está. Ahí, Ahí está. volvió. Sí. Nos, te perdimos por un momento.
1: Volví. No sé en qué parte quedó, pero yo estaba diciendo que la Ale... Sí, <ríe> la noticia de que la Ale va de candidata a concejala por Ñuñoa, una comuna donde reside hace bastante años. Y esa cuestión nos hizo pensar algo que tú ya de alguna manera anunciaste con esta discusión del reglamento y de los procedimientos que van a permitir que el proceso constituyente sea realmente un proceso democrático y participativo, porque como hemos dicho también, este proceso partió antes del acuerdo, antes del plebiscito, Chile empezó a hablar de un proceso constituyente, de hecho, desde marca C, hacia atrás, desde que tenemos esta constitución escrita en dictadura, entonces nosotros te queríamos preguntar un poco ¿Qué, ¿Qué piensas sobre eso? ¿Cuál es el vínculo del territorial y estas elecciones municipales a las que nos enfrentamos hoy día con el proceso constituyente? Porque de hecho también se está hablando de municipios, municipios constituyentes. Entonces, ¿cómo lo ves tú y, y cómo es la propuesta que han pensado también desde ese punto de vista?
3: Bueno, de hecho, en algún momento estuvo la posibilidad de que yo fuera también a la, constitu a la Convención Constitucional. Eh, confieso que me lo ofrecieron varias veces hasta mi oficina será alcaldesa entre medio, pero otro día les cuento eso porque... largo. Es, <risa> eh, pero, y, y yo quería, porque creo que este es un momento histórico y que tenemos muchas posibilidades. Pero también después entendí que era un poco incompatible con lo que estoy haciendo hoy y creo que desde el periodismo puedo hacer mucho. Pero también no me quiero quedar fuera de ese proceso constituyente eh, que, que, es tan, que es tan relevante para el país. Eh, entonces, eh, empecé, bueno, se dio esta posibilidad, eh, me lo ofrecieron, y creo que los concejales y los alcaldes van a tener un, un papel fundamental en acercar el territorio, y por tanto, legitimar el proceso. Eh, yo siento que esas 155 personas nos representan a todas y todos, y eso queremos. Y, y, y entonces tenemos que ser todos y todas, y todas, parte de ese proceso. Eh, y, y creo ahí entonces que, que sí, que se puede hacer algo increíble, que realmente escuchar ter, a los territorios, seguir adelante con las cabildas, reunir, no sé cuál todavía va a ser el, la forma, ¿no? Pero claramente los territorios tienen que estar ahí, eh, presentes en esa convención constitucional. A lo mejor no vamos a entrar a ese a ese hermoso palacio <ríe> que, que presentó el otro día nuestro querido Bracistos Corto Presidente, sino que <ríe> lo podemos hacer desde nuestros territorios, ¿no es cierto? Vamos a seguir a lo mejor tomándonos las plazas, o si seguimos en pandemia vamos a tener que hacerlo por Zoom, como sea, pero el asunto es que creo que podemos ser parte, y creo que ahí los alcaldes, la alcaldesa, <ríe> concejales y concejala <ríe>
2: Tendremos un rol fundamental. <risa> Uy, me atoré. Me esperan que haya un caragüe. Sí, aguante Ale, no te preocupes. Sí, Ustedes pues, pues,
0: rellenan como en la
2: tele. Sí, no. Esta no, es la no. magia bueno, de la televisión en vivo. La magia de la televisión en vivo, exactamente. Pero <risa>
0: vamos contigo, Sofi. Eh.
2: Exactamente. Bueno, no, nos pudimos despedir directamente de Ale. Bueno, ahí nos vamos, vamos a poder despedir cuando vuelva, porque tenemos problemas, problemas de técnicos. Ah. Todavía así se escucha que, la educación. ¿no? Sí, la, sí, atoró heavy. A, a mí siempre me pasa esa cuestión, la paso pésimo. <ríe> así que la entiendo demasiado. Eh, bueno, les cuento que vamos, lamentablemente estamos llegando al final de nuestro ¡Ay! programa. Ah. ¿En serio? Sí. No, llegó la Ale, porque Ale ah, vienen las preguntas para ti. Llegó esta, esta es otra, sí. Saludos
0: a... y comentarios. ¿Eh? Sí,
2: sí. Pues, estamos llegando al <risa> este programa, pero sí, antes de irnos queremos justamente poder también compartir algunas de las inquietudes que han tenido la, las compañeras y compañeros y compañeras que han estado siguiendo esta transmisión en vivo por el Facebook Live, y bueno, justamente nos estaban preguntando ahí, eh, Rocío Stephanie, como cuál es, eh, como también lo haya hablado un montón también, cuál es la dimensión, digamos, de la, de la violencia de género que se vive justamente dentro de los medios de comunicación tradicionales, eh, y también cómo opera también la apropiación del trabajo desde la masculinización, no como lo que decía justamente en Braga, de cambiar el nombre de ciertos títulos, eh, también, bueno, hay mucha gente que está muy sorprendida con todo lo que nos hay contado hoy día, así que <risa> están ahí como todas toda impactadas de, eh, de, la, de lo que hablábamos justamente de esta trayectoria también por los medios de comunicación, porque, claro, o sea se ve súper poco también esta crítica a los medios de comunicación, ¿no? O sea... Como que eh, eh, falta justamente una perspectiva más eh, que, como tú decías, piense lo, en los colegios profesionales, que piense en la labor justamente del, del periodista eh, hoy. Eh, le mandamos también un cariñoso saludo a la Sophie Gamer que está muy eh, encantada de que vaya como candidata desde New York para el mundo. Así que... Eh, yo también eso que no soy vecina, te puedo hacer campaña, eso sí, no, 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 no voto aquí yo, niña, porque voto en Santiago Centro, porque no me alcanza a cambiar. Por gente, pero esto ah. no, Hacemos campaña todas, entre todas. <risa> <Exacto>. Oye, eh,
3: <risa> yo creo que es súper interesante, porque la violencia que se vive en los medios de comunicación tiene, es como interseccional al final. De partida hay una cosa que tiene que ver con los estereotipos, que es súper violento. O sea, a mí me parece que eso es violentísimo. No estamos... Somos una, somos la misma. Cuando yo también a, a veces hago charlas, como me han llevado a hablar de feminismo a, a distintos lugares, desde minera hasta sindicatos etc. Y cuando hago mis charlas, eh, lo que, por ejemplo, tengo una parte donde parto y pongo las caras de, la, de las mujeres de la televisión, animadoras eh, de matinales, actrices lectoras de noticias, y de repente la gente, yo le digo, bueno, ¿qué ve usted? Son todas iguales, y como que todas las mujeres se dan cuenta que son todas iguales, es increíble. Todas tienen la misma melena larga, un poco rubia, un poquito, un poquito más, un poquito menos, pero un poco rubias, eh, su cuerpo son todos delgados, ¿no es cierto? Están a las 8 de la mañana todas maquilladas, <ríe> como que se levantaron así como de la serie venezolana, ¿no? Y eso es súper violento, porque no estamos representadas en, en la televisión, ni siquiera en la. Y para qué hablar de la publicidad, es peor, ¿no? No estamos. Entonces, es muy violento. Y el tipo de mujer es, es, es un estereotipo no solo físico, ya, eso es una parte. Porque también las mujeres, está esta mujer perfecta en los medios de comunicación, que es esta que se levanta perfecta, además habla muy bien, eh, es exitosa. Todo es perfecto en esa mujer. O está la mujer, y, y la otra es excepcional, la que llega al poder, la primera jueza, no sé qué, la primera ministra de tanto, la primera, a los hombres no les dicen eso, el abogado tanto va a ser, va a ser ministro de la corte, <coughs> no dicen la mujer tanto va a ser ministra de la corte, ¿no? Eso es muy interesante, eh, y, y desde ahí a un montón de cosas más, por supuesto no llegamos tampoco a los puestos de poder, eso me llamó a mí mucho la atención cuando empecé trabajando, habían una o dos editoras, y para de contar, ¿no? El resto eran periodistas, tú llegáis a ser periodista, de repente agarráis alguna edición, pero los directores de los medios son todos hombres, es bien interesante eso, entonces, ¿qué perspectiva de género esperas tú que va a haber en, en, en los canales de televisión, eh, en los diarios, si finalmente los directivos son todos hombres? No, no, ahí hay un techo de cristal gigante, digamos, en los medios de comunicación. No hay ningún interés en, en, que, en que las mujeres estemos en puestos directivos. Entonces, cuando llegas, chuta, ¿qué onda está gaya me está ganando el puesto? ¿cachai? Y empezáis con esas, con esas luchas de poder de por qué te tengo que escuchar a ti Cacha que cuando nosotros fuimos a presentar Braga hubo una persona que nos dijo que las mujeres no usaban internet o sea, a ese nivel de, de, de valorizar lo que tú estás diciendo, y además yo llevaba números de, de que por ejemplo, en ese momento las mujeres sobre 35 usaban internet para tal, 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 tal cosa y las mujeres de 25 para arriba decían que usaban internet para todo bueno, eso es me lo desvalorizaron de inmediato, fue como, ¿y de dónde sacaste ese dato? Bueno, cruzando datos de, 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 de distintas estadísticas y estudios. Es súper complejo, es súper complejo, y es muy complejo porque como estamos tan precarizadas, como decía la Rosario, ¿con qué, con qué herramientas tú te enfrentas? Si lo único que, por ejemplo, ahí, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en las últimas noticias, tuve a mi hijo muy rápidamente, vivía sola con mi hijo, ¿qué iba a hacer, quedarme sin trabajo?, por pelear una portada, y, y empieza a ser cada vez más complejo enfrentarse a eso. Es bien, es bien doloroso al final.
1: Oye, Ale, yo tenía una pregunta que la quería hacer porque <risas> la conversamos con las chiquillas antes. Que una cuestión oh, interesante que es un fenómeno que siempre ocurre, no sé si siempre, perdón, pero ocurrió en las últimas elecciones en Chile, que es ese cruce como entre cultura farándula con candidaturas y que en muchos casos ha sido interesante y buenos aportes, hoy día la gente de la cultura está pasando por momentos bastante Difícil. críticos, por lo tanto es necesario que tengan su representación, pero también pasan otras cosas, como por cupo indígena vaya Otuiti, por ejemplo, que ya fue candidato de hecho antes a diputado por mi distrito, donde yo soy oriunda, que es el distrito 6 en la quinta región, y no salió. Pero también hoy día ha sido un debate que a mí me parecía que, que era muy justo, que tenía que ver con... La designación de candidata Adriana Barrientos, que al final salió como reemplazando a una luchadora social y que además fue una persona que se refirió en muy duros términos al, 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 a lo que pasa en el 18 de octubre. Entonces el Partido Ecologista Verde hoy día la mete con un cupo, creo que es la primera de la lista,
0: incluso. El, el Regionalista Verde. El regionalista so, verde. Sí, verde. porque
1: son dos. Y, 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 eso es, es, y es, es heavy porque qué. ahí, o sea... En verdad yo siento personalmente que, que no debería haber problemas con gente que esté vinculada a la faronda o a otras cosas y pueda optar como cualquier ciudadano y ciudadana a tener un cargo público. Pero también hay límites, ¿no? en el caso de la Adriana Barrientos me parece que, que es interesante verlo también desde mucho vista.
3: Sí, yo, yo creo que Adriana tiene todo el derecho a cambiar también como persona, pero me parece que ir junto con Natalia Aravena, que es... <coughs> que es una, una enfermera, ¿verdad?, que fue mutilada por el Estado chileno, una persona que, que ha defendido a las Fuerzas Armadas de una manera recalcitrante, ¿no? Adriana es una persona muy extraña, yo cuando estaba en farándula, a mí, si yo la veo, ella me va a saludar y yo voy a ser amable y, y hasta nos vamos a, no, quizás nos vamos a reír, pero como personaje farandulero, ella fue muy nefasta en ocasiones, Uh -huh. Sacaba gente del closet como si fuera malo, eh, ¿no es cierto? Eh, y sacaba a gente del closet en todos los aspectos. No solo decir que este gay y es le sino que además decía esta se droga y no sé qué. Y era como, oye, le vemos el nivel, por favor. Yo siempre me acuerdo que era como, ya, por, por favor. O sea, de, de verdad que era como incluso molesto en ocasiones. Eh, y es raro que la hayan llevado a candidata. Yo francamente no lo entiendo. Eh, y lo encuentro una falta de respeto para Natalia Que es una mujer independiente Y que creyó en el proyecto Entonces eh, creo, que lo, que, creo que tienen que tener más cuidado O sea, yo en un momento Pensé justamente eso Esto no se puede echar a crear al nivel de que sea Vamos a llevar a este para no gastar plata En, en, en hacer campaña ¿cachai? Como uh -huh. que esa es la impresión que uno le termina dando Que como que el partido político X, cualquiera que sea Pucha, prefiere un famoso ¿Por qué da lo mismo lo que haya dicho, como lo haya dicho? Porque no todos los famosos son iguales, evidentemente tampoco, ¿no? No vamos a comparar a Malucha Pinto, Ignacio Churra, con, con Adriana Barrientos, sí, ¿cachai? No, pero sí va, podríamos... Pero, pero o Twitter por último va por un cubo en un partido que piensa como él piensa, ¿cachai? Pero, y por último, ya, por último, cayó el gallo empresario hace rato y, y claro, y está bien que vaya por la derecha, ¿cachai? Pero claro. distinto es que Adriana Barrientos vaya por el, por el Frente Regionalista Verde, o sea, ahí ya, ¿cuál es no, el aporte de Adriana Riento?
2: Eso yo creo que es súper importante la distinción que tú haces, Ale, porque también no es que todos y todas y todas las personas que trabajan en televisión sean personas que no merecen estar justamente en un proceso constituyente, ¿no? O sea, también hay, hay una reflexión que hacer justamente como tú tú ya no has ilustrado un montón en este, en este primer capítulo del podcast sobre, lo, sobre el periodismo, sobre el arte, sobre el teatro, sobre la cultura, que también es un tema, tema absolutamente importante para este momento en el que estamos. Bueno, ahora sí que vamos cerrando, bueno, mira, que íbamos cerrando, pero esta cuestión está tan entretenida que no se puede cerrar. Eh, <risa> así que, bueno, eh, queremos darle un saludo súper, súper grande a todas las personas que no han estado viendo hoy día en este primer capítulo a Rocío Estefani, a Carlos Flores a Nicola Ríos a Carolina Torres, a Juan Pablo Esteban a Pilar Bustamante a la Emilia Hooper que han comentado un montón así que eso eh, ahí eh, creo que es eh, bastante eh, lindo también poder compartir estos espacios que sea también de manera en vivo con estos comentarios de la gente y poder también resolver estas preguntas vamos a seguir en eso en los próximos capítulos Me
3: encanta, muchas gracias muchas gracias a todas todos y todos los que han estado conectadas porque sí, además que me, me siento como nosotras nos conocemos entonces estamos conversando aquí en mucha confianza, parece que conté muchas cosas Pues ¡Ah! <risa> bueno, lo los titulares los
1: titulares
2: Dale, de la vamos. De Alevalle, te vamos a hacer una un <risa> <risa> muchas gracias Ale, te pasaste de verdad todo, todo el aguante quiero, para este eh. proceso de campaña y elecciones, que además sabemos que siempre son procesos duros, hostiles, así que con mucha fuerza que, que se viene una constitución y un, una concejalía feminista.
3: Eso, vale la pena siempre. Por una vale concejalía. Eso, vale la pena porque sí, porque queremos una comuna más participativa. Eh, finalmente, recuperar un poco Ñuñoa. Ñuñoa ha estado cooptada. Eh, tenemos un alcalde que, como que no existe mucho. Y, sí. y, y finalmente, entonces, eh, pucha, ojalá logremos sacar a una alcaldesa feminista, hay varias que están ahí en el, en, el, en el proceso en mi caso, claro, voy con la Emilia Ríos eh, entonces esperamos que eso sea así y si no, ojalá sea la Paula Mendoza o la Ale Presencia, no sé, pero que salga alguna que sea una mujer feminista, ojalá eh, me encantaría eh, pero si vuelve a ser la derecha la que esté en este en este en esta comuna verdad vamos a estar ahí fiscalizando y no la no no vamos a dejar que hagan tantas cosas como las que han hecho ahora
0: <risa> eso, eso sí me importa de... decirlo eso,
3: muy
0: bien el año de de las inmobiliarias que ahora se hace pero hacen lo que quieren en, en la comuna oye es es un temón. Este tipo un temón te queríamos agradecer en nombre de toda la equipa, Ale, de nosotras tres, porque lo pasamos muy bien en la conversación y, y en verdad, tremendo aporte para pa, pa el debate del proceso constituyente, que es al final el objetivo que, que decíamos al principio del podcast, pero que queremos reforzarlo al final y es que esperamos que este espacio pueda ser eh, un espacio educativo, informativo sobre el proceso constituyente, porque pucha que falta, pucha que hay poco compromiso, como ya veíamos de los medios de comunicación tradicionales, eh, del gobierno, por so de del gobierno sobre todo, eh, y bueno, agradecerte también por el trabajo tremendo que hacen en la voz de los que sobran, en, 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 lo, en los medios independientes, saludar a todas las personas que también trabajan ahí, y nada, despedir este primer capítulo, recordarle a las personas que nos están viendo, eh, que sigan las redes en Facebook de por una constitución feminista, que luego nos busquen en Spotify porque vamos a estar subiendo ahí todos los capítulos y ojalá todas, todas las plataformas. Así que eh, eso, dejarlo, dejarles muy invitadas también a, a seguirnos a mí, a la Sofi, a la Rosario, porque también en nuestras redes vamos a estar ahí eh, subiendo contenido sobre el podcast porque esperamos que... que que tenga un muy buen recibimiento y que, como decía antes, sea un aporte concreto a este proceso. Así que, muchas gracias chiquillas, les mando besitos, libres de COVID a la sí, distancia. Eso.
1: Oye, yo te quiero decir un último mensaje porque me comprometí que es que mañana empieza el juicio contra las cinco compañeras que lucharon por justicia para Nicole Saavedra así que ojalá también en otros programas podamos hablar de ese tipo de casos, es bastante terrible la condena que pueden eh, tener ellas si, si sale en su contra, así que también hacerlo más público, y ahí también está el rol que ha hecho la Ale todo este tiempo de poder difundir
3: estas cosas Hay un, hay un hashtag que es justicia para las cinco Vamos sí, por eso Exacto.
2: Bueno, Vamos así que nos vemos en un próximo episodio de Por una Constitución eso. Feminista Muy invitadas, invitadas, invitados a comentar y a seguir construyendo esta constitución de manera eh, horizontal, democrática como debiese ser, y no a través de las élites de siempre nos vemos Gracias. chau chau Chao chiquillas chau
0: chau aquí termina este episodio de por una constitución feminista si tienes alguna duda sobre el proceso constituyente escríbenos en nuestro fanpage por una constitución feminista en facebook y la responderemos en el próximo episodio te invitamos a suscribirte a nuestro podcast en Spotify, iTunes o en tu plataforma favorita y a seguirnos en redes sociales. ¡Hasta la próxima!